0: Ром, знал ли ты, что у Хазбека и Леонела Месси одинаковое генетическое заболевание? По крайней мере, у Леонела Ламесси оно было, его
1: вроде как помогли. Я, возможно, что-то такое слышал, но, возможно, после твоего, твоего этого факта, я это притянул за, за уши и совместил эти два факта в своей голове. Я знал, что у Леонеля Месси точно было вот это заболевание, которое там то ли с гормоном да, роста, это гормон роста, то ли с чем-то там свя- связанное, и что типа его из-за этого, по-моему, в Академию Барселоны очень так э- с опаской хотели брать, но в итоге взяли, и... они а хотели брать, потому что там вот... Э- Во-первых, непонятно, что будет дальше. А во-вторых, это для Академии были дополнительные расходы на лечение. Но в итоге вот ставка сыграла.
0: Это подкаст «Как дела?» Выпуск номер 71. Стас, Рома, подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах. Ставьте звезды, лайки, большие пальцы, вот эти все штуки. Оставляйте обратную связь в форме обратной связи. Мы рады вас приветствовать. Ром, привет.
1: Хай-хай, uh, здрасте. Здрасте, Станислав, как ваши дела? Um,
0: в общем, мы остались с тобой один на один в этом выпуске. Я вынужден поднять достаточно серьезную тему. Я читал статью недавно. Она называется The Age of Average, что в переводе... Как то Век среднего, да? И она в целом про то, как все в наше время усреднилось. Там что? Косметика, упаковки косметики, автомобили, логотипы, обложки книг, темы книг, градостроение. Короче, очень много тем таких вот они стали очень похожими по всему миру. Да, все усредняется там последние четыре года кинематографа или три года кинематографа в топ 20 самых окупаемых фильмов в 2019 году это все были сиквелы, это все было продолжение чего-то, в основном, конечно же, Марвела. Типа что, вот мы сейчас в такое неопределенное время, все вокруг, оно усредняется и становится очень похожим. Ну, и там прям как мини-ресерч, да, в этой статье. А все, короче, началось с того, что два художника, они походили по городам России, поспрашивали людей, типа, вот, опишите там прекрасную картину, а потом... Что-то они решили, то ли у них заказали этот эксперимент, то ли они сами решили. Они проделали то же самое в других странах, в других городах. И внезапно казалось, что когда просили у людей описать среднюю красивую картину, то во всех странах, во всех городах, где они были, а там штук 8 или 16, я не помню точно, ну, короче, много, все описывали примерно одинаковый пейзаж. К чему я это... Мы все такие одинаковые, это просто потому что я решил изучить вообще подкасты, которые выходят примерно в тех же категориях, в которых мы выходим. Я их решил все послушать, и это просто, знаешь, меня не покидало ощущение, я это не переносил на нас с тобой, но слушая другие подкасты, я такой, «О, еще одно аудио в жанре э, п***шись знаешь». Короче, какое такое вот интересное наблюдение. Я не знаю, хорошо это или плохо. В этой вот статье говорится, что это нормально. Мы вот живем в такое время, когда люди, наоборот, тянутся к чему-то средне нормально понятному, да? И, наверное, неплохо, что... Мне показалось, что мы одинаковые с другими спикерами на подкаст-платформах. Но в то же время это было странное осознание вообще, что оно вот так выглядит и звучит. У
1: меня есть вопросы к... И репрезентативности твоего исследования, Станислав, Ну-ка. А, потому что ты пытался исследовать разные в рамках одной категории. Мне не интересно, что попадало под твои вот эти критерии разности, наверное, так можно сказать. Ну, то есть, что, а, ты, не, не, не. что ты ожидал? Ну, это же подкасты одной категории, они все будут об одном. Или ты про манеры речи или какие-то вот такие детали? Да, я в целом про структуру, манеру
0: речи и про то, что происходит в эфире. Вот, я, я про внутрянку. Я... Понятно, что... Окей, было бы странно, если бы я в категории видеоигры открывала подкасты, а там внезапное обсуждение, я не знаю, Пэрис Хилтон или еще что-нибудь, да. Но... Прям... Я менял три подкаста uh-huh. подряд, да, и, и я такой думаю, а, ну, так, в принципе, то же самое. Ну, то есть настолько то же самое, насколько оно может быть то же самое. Вот в чем дело. Uh, я не чувствовал, что что-то поменялось, может быть, кроме чувства юмора uh, ведущих. Но... да. Особенно если это, знаешь, подкасты, которые вышли в течение одной недели, конечно же, они обсуждают одно и то же, они обсуждают Джона Уика, они обсуждают Звездные войны, там ну, какие-то, да. какие-то Ну да, Тебя это... Тебя
1: это
0: Нет, нет, меня это не тревожит. Я, я попал в конфликтующую эмоцию, я попал в конфликтующее ощущение, где на одной стороне я такой, это нормально, потому что, ну... Как бы это нормально, так, наверное, и должно быть. А, а с другой стороны, захотелось, чтобы делать по-другому, чтобы оно было, чтобы вот то, что мы делаем, все-таки кажется, оно должно быть немножко по-другому. И итог вот этой статьи, про которую я говорил, он в том числе, что э, в такие времена нужно... М- там какое-то устойчивое выражение есть, которое не помню. Ну, короче, нужно выделяться, нужно как раз-таки э, прохва- прохавать этот момент, что все усреднилось, и не стесняться делать по-другому, как говорили Apple, be different, да. Очень сложно быть другим в подкастах, в принципе. Мы сейчас смотрим «Барри», четвертый сезон, и там на тему о подкастах их так прожаривают, мне так нравится, но типа я, как человек, который делает подкаст, я очень
1: смеюсь, да, с того, как меня троллят. Но anyway. Ну, э, про, ну я, сог, я согласен, что типа надо делать другое, когда там все усредняется, тдтп. Uh, к подкастам это в целом тоже применимо. Uh, тут просто uh, я, наверное, к подкастам более снисходителен, потому что, ну смотри, uh, когда выходит Джон Уик 4, обзоров на Джон Уик 4 тоже очень много. Там в прессе, и, там, я не знаю, в блогах и т.д. и т.п. Там тоже... Тысячи обзорщиков, которые рассказывают хороший Джон Уик 4 фильм или плохой. Чем, собственно, мы с тобой тоже заменивались несколько выпусков назад. Тут, тут, ну, но они-то все разные. Они все об одном и том же, но обзор-то разный. И э, то, что мы с тобой вот... Э, Рассказываем, объясняем. Оно, да, может быть, в себе содержит какой-то схожий нарратив, как и у тысячи других подкастов, но говорим-то мы это по-разному. И вот в этой разности это как бы все и отличие. То есть я вот, чтобы продать наш подкаст служителям, я вот могу вам сказать, что так, как я, про Джона Уика 4 вам никто не расскажет. Делайте выводы. Поэтому... Да, у нас и у какого-то подкаста каких-то пацанов э, в один и тот же день может выйти выпуск, в котором да хоть все три темы из трех будут одинаковыми. Ну и какая разница? Мы-то об этом рассказываем по-своему, а не по-своему. Вы слушаете тот подкаст. Да, пожалуйста, ну, слушайте нас. Я вам тоже благодарен. Эм, ну, так это работает. Это нормально. Это понятная конкурентная среда. Э, делать что-то другое Mm. Ну, наверное, можно. До да, стопудово как-то можно. Uh, ну, вот, видимо, мы к этому еще не пришли. Может быть, придем когда-то. Ну, тоже хз, понимаешь? У
0: меня просто эта вся телега началась. Знаешь, это uh, интересная череда совпадений, да. То есть uh, вообще сначала первую эту тему подняла Марго на тему фотографий, да, что вот это вот... Забавный момент, что ей как фотографу в инстаграме, в рекламе попадается реклама других фотографов, и она смотрит этих фотографов, и она первая, знаешь, ее резонула на тему того, что мы одинаковые, типа, what the fuck вообще, как, короче, вот в этом вот существовать, да, когда в своей категории все... Знаешь, все настолько пытаются выделиться, что в итоге все одинаковые. Вот, вот такой вот момент получается, да, с фотографией. Как Не так. Мне После... Позволь
1: мне э, перефразировать, что ты говоришь. Э, вс... Ты говоришь, все пытаются выделиться, и в итоге все одинаковые. Мне кажется, что все пытаются выделиться одинаково. О, как я бы сказал. Э, у меня чаще вот такое впечатление.
0: Ну, там... Слушай, может быть и это, просто там много, я думаю, моментов. Там момент про тему того, что люди пытаются выделиться, чтобы выделиться, они пытаются найти какие-то штуки, чтобы найти какие-то штуки. Возможно, они смотрят в одни и те же места, в одних этих же местах что-то черпают, и в итоге все себе это забирают, и из-за этого становятся одинаковыми, как вариант. Но сам факт того, что то есть, случился этот момент, потом мне где-то как-то попалась вот эта вот статья ä, про то вообще, что сейчас происходит, потому что она недавно написана в конце марта. М-м-м. И в итоге, через какое-то время, после того, как я прочитал эту статью, я пошел э, вообще смотреть, что происходит в, в, с подкастами в тех категориях, где мы находимся. И я себе на такой вот мысли
1: обнаружил. Ты вообще классную тему затронул, которая у меня шилом в заднице сидит уже какое-то количество лет по поводу посмотреть у других. И учитывая это сделать что-то свое или может быть тупо сделать также я понял что я на одном месте вертел конкурентный анализ и все что с этим связано потому что по моему мнению это убивает Uh, уникальность чего угодно, вот где этот конкурентный анализ применяется. Uh, того, что ты делаешь там, я не знаю, продукта, над которым ты работаешь. Ну, m- у нас с тобой просто это как, да, работает uh, на работе? Uh... Каждый день, хотя бы раз, мы почему-то смотрим конкурента, потому что... Или
0: раз в неделю посмотреть, а может, что-нибудь изменилось, или что-то прикольное Ну, давай или, так. Может, uh, быть, запустил uh, Как продукт.
1: будто бы вот, считается хорошим тоном, если ты так делаешь. Да. И меня это, я честно скажу, меня это калит, потому что эм, я, когда в одном из своих прошлых мест работал, эм, очень много было вообще завязано на конкурентном анализе, то есть задачи могли были быть ступа в лоб, пойти и сделать так же, и, э, и когда вот это все делалось, я не мог понять, а кто тогда это на самом деле придумал? Ну, э, кто был первый? Или это просто какая-то, какой-то круговорот... Э... Петр. Или это просто круговорот, ну, воровства, идей. Просто ты же помнишь, еще был вот момент вот этих высоких цитат в духе «художники не воруют», а что-то... ну, как, как там оно звучало? Типа, хороший художник должен красть. Я не... ну, понял суть, которую хочу донести? Потому что, типа, он должен да. там вдохна... да, вдох... они, или, они не копируют, они или, Ну, вот что-то вот, такое, там, да. Там, там такая ну, вот тема, эта вот да. Я вот все не мог понять, вот, а где в этом... Мире тогда мое место как творца получается. Извините, что я так возвышенно вот в отношении себя говорю. Но вот если я себя определяю вот как человека, который может сесть и придумать что-то, где мое это место? Почему вот получается так, что э, есть такая принятая норма, что нужно вот смотреть все равно по сторонам? И я вот пытаюсь у себя в голове э, понять допустимую дозу просмотра вправо и влево, когда ты э, пытаешься что-то сделать. И я пока ее не придумал, поэтому вывода здесь какого-то не будет. Но в целом, мне кажется, что если бы я делал какие-то курсы бизнес-молодости или, я не знаю, каких-то тренингов и личного роста и продавал их в Инстаграме, у меня была бы отдельная лекция за много тысяч денег про то, где я бы объяснял людям, что... э, Не э, злоупотребляйте э, э, анализом конкурентов. Очень официально это просто звучит. э, Мне не нравится. Ну вот анализом э, схожих вещей, короче. Потому что, ну как тогда делать что-то свое, я не понимаю.
0: Слушай, э, на эту тему есть конфликтующие, короче говоря, два тезиса. Питер Тиль э, сказал когда-то давно, что competition is for losers. Да, то есть у него такая фраза есть. Он говорит, что типа, люди, которые занимаются анализом конкурентов, они тратят свое время вообще. Есть вот, вот это вот на одной стороне, да. И есть на второй стороне кто-то где-то когда-то, который говорит, что воруйте чужое. Кто-то где-то когда-то тоже войдет. Ну, типа, не сказал, изобретайте велосипед. Чужое". Зачем вы... А по сути, чтобы тебе своровать чужое, тебе нужно пойти, поискать э, какие-то другие там решения, продукты, людей, whatever, и и забрать это, и сделать точно так же. Мне кажется, что вот тут вот э, две интересные мысли, короче. Ну, во-первых, насмотренность, анализ конкурентов и вот это вот все, типа пойти посмотреть что-то, чтобы вдохновиться и начать делать лучше или так же, или что-то. Это инструмент. Я буду использовать анализ конкурентов, no, да, давай, те, давай, которые давай. мы руководствуем. Анализ конкурентов — это инструмент, который где-то подходит, где-то не подходит. И в зависимости от ситуации. Мне кажется, что когда ты делаешь что-то, ну, то есть у тебя есть понятная проблема, которая каким-то понятным образом уже решается, и ты, допустим, придумал какую-то часть решения этой проблемы, которая в 10 раз лучше, чем старая, есть вот все остальное, что оно и так нормально работает, и там не надо ничего улучшать. Вот вот, вот тебе грамм проходит, где ты идешь и просто копируешь и забираешь чужое, и вот вот этот вот момент, отличающий тебя от остальных, который, ну, ты его сам обнаружил каким-то образом, и ты его пилишь, тебе не надо ничего насматривать. То есть забирать чужое нужно там, где есть понятные предсказуемые готовые практики, которым просто можно взять и себе там интегрировать ими воспользоваться.
1: Тут понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, надо важное уточнение сделать. Воровать чужое нужно не там, где есть готовые практики, которые там как-то ожидаемо работают. Потому что это не означает, что нельзя сделать лучше. Где... Я же говорю при условии, что ты нашел что-то, что ты уже
0: делаешь лучше. Вот, ну, типа, э, ну ты не, делаешь. Не, ну
1: это, это сейчас, погоди. Э, это чуть-чуть другой частный случай этой ситуации. Э, э, я хотел вот добавить, что, ну, наверное, воровать стоит в той ситуации, когда ты понимаешь, что, ну, вот в данных реалиях это ёпта идеал. Ну, типа вот. Ну, да. э, Mm, там лучше вот чем вот так сделать не получится тогда ты такой ну общепринятая практика все мы это забираем это я не знаю как наверное э, mm, с, с, как, с какой-то с каким-то базовым я не знаю с колесиком мыши я не знаю с прокруткой это база да, с скроллингом ты понимаешь как он работает да. ну, тачи вряд ли уже кто-то сделает Ну, и тут все равно же вот
0: На самом деле, это такая глубокая тема. но если мы сейчас... Мы в нее, возможно, пойдем. Но просто это, это знаешь, это как вот были телефоны, на которых были кнопочки, которые... Нажимаешь кнопочку вниз или там этот джойстичек на каком-нибудь Nokia делаешь вниз. Ну и нормально же работает. Но нет, приходит мистер Стив и говорит, давай (г�) скроллить, давай скроллить. Ну, к тому, что просто для некоторых решений на самом деле типа инновационные, классные, прорывные, меняющие то, как это сейчас работает решение, для них нужна правильная технология в правильный момент времени. И вот Apple — это пример правильной технологии в правильный момент времени. Мы могли использовать, ну, типа, появилась возможность эту технологию использовать. И был как раз тот нужный момент, знаешь, времени, когда ее пора выводить на рынок. В твоем уравнении нет они...
1: человека. Ну что вот была технология и вот время. Но нет, там здесь еще и должен человек присутствовать.
0: Ну, там на самом деле вообще интересная история. На самом деле эту технологию, по-моему, в Стэнфорде в каком-то их экспериментальном отделе на протяжении года Ты, наверное, про мультитачу
1: все Вот там была вот чехарда Может с быть. правами, где Apple их там покупала, выкупала. Ну оно на друг на друге связано. То есть, ладно, короче... Это я жаловался на конкурентный анализ. А мы это говорили по поводу того, что все среднее. В целом оно достаточно перекликается. Не, так оно же, ну, типа
0: из-за того, что люди пытаются своей насмотренности пойти посмотреть конкурентов, посмотреть, как кто-то что-то еще делает, посмотреть лучшие best practices, посмотреть что-то где-то как-то, они потом это забирают, но проблема в том, что часто люди смотрят одно и то же. Очень, знаешь, если я делаю приложение, если я делаю софт для технической поддержки, чтобы решить проблемы технической поддержки, часто люди идут, смотрят, какой уже софт существует, чем этот софт хорош, чем этот софт плох, выделяют их плохое и пытаются это плохое сделать лучше, но а иногда нужно вообще идти и смотреть совершенно другое, пойти посмотреть, как делают софт, я не знаю, для девопсов, как он выглядит, как он работает, может быть, те ребята, которые делают софт для девопсов, придумали что-то, что можно использовать для другого сегмента, и это классно сработает.
1: Вот, но есть еще и третий путь, не смотреть вообще никуда, Просто ты понимаешь, что у тебя есть проблема, которую тебе надо решить, и ты ее берешь и решаешь так, как тебе будет удобно. И неважно, оно может на 100% совпасть, как с чем-то там, там, я не знаю, софтом девопсом или софтом каких-то других пацанов. Э, Ну, я к тому, что не обязательно же направо и налево смотреть.
0: Ну, слушай. В 2023 году ты не можешь никуда не смотреть. Ты каждый день на что-то смотришь, и это что-то тебя будет искажать твою точку зрения. Твоя точка зрения уже искажена тем, как работает Google Chrome, как работает Twitter, как когда-то работал еще какой-то веб-сайт. Ну, то есть ты уже максимально искаженный. То, что ты ну, мы придумываем... Ну, это не искаженность. Я тебя даю отчет. Это Но в, смысле в отношении
1: это... меня как человека, который что-то придумывает и делает, это скорее насмотренность. Это вот... Э... Ты там... Ну да, но ты когда будешь проектировать, например, веб...
0: Я не знаю, ты захочешь сделать онлайн-журнал, и ты будешь его проектировать. Ну, вот Я про себя уверен, что если бы я делал онлайн-журнал, я был бы, э, проектируя его, я бы даже сразу не понял какие-то штуки, которые я читаю, я уже использую. Я уверен, ты бы там какие-то те журналовские приколы переиспользовал, и ты бы это понял только через какой-то момент, если бы ты дал кому-то потыкать. То есть такое даже могло
1: бы быть на самом Естественно. деле. Естественно.
0: Ну, я к тому, что... Ну, поэтому нельзя быть на 100% не, при не, создании ну, чего-то.
1: Это понятно. Я к тому, что... Можно не идти, не искать? Да. Ну, ты же, когда у тебя в голове, когда сформулировывается, формируется идея, ты понимаешь, как ты хочешь ее сделать. У тебя уже есть в голове какой-то путь. Э, Я к тому, что иногда стоит просто брать и по этому пути идти и делать, потому что, когда ты сходишь направо и налево, возможно, то, что ты там увидишь, сделает твой путь хуже. Просто потому что ты такой, ну, там же это работает.
0: Знаешь, что еще страшнее? Ну, я, короче, я понимаю, о чем ты говоришь, и мне нравится, мне очень откликается этот замысел про то, чтобы, знаешь, с чистого листа все придумать, но есть ощущение, что вот, этот, вот эта вот история, с пойти посмотреть, короче, думая самому, ты будешь проходить меньше цикл итерации обратной связи и что-то экспериментировать, Uh, а учитывая, что мы живем в эпоху ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, вот этого всего, что, что оно делает, оно использует чьё, чьи-то наработки, оно использует сре- что-то среднее и выдает себе на основе этого результат. Да, 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 <с- <с- да. Понимаешь, о чем я? И человек, который с чат GPT будет использовать средние ответы, чтобы итерироваться, какие-то штуки проверять, делать и так далее. Ну, он сделает это в раз то быстрее, чем если сама, Ну, знаешь, как будто бы... Да, это ну, разряда... он да. сделает
1: это быстрее, но он не сможет пойти по тому пути, который я описываю. Вот он и будет делать среднее.
0: А из этого среднего в итоге родится что-то новое. Это ж так работает, что типа все уже придумано, все сделано, все является ремиксом чего-то. И просто... Нет. В какой-то момент ты даже... ну. Короче, вот ты говоришь, кто это все придумал, вот в том-то и дело, что в какой-то момент уже мы не знаем, кто это придумал, это кем-то когда-то было как-то придумано, но нет, это уже это, и не важно нет, в Стас,
1: этот ты все, б... Ну, ничего не придумано. Ну, типа, я, я очень не согласен с этим утверждением, что все давно придумали. Нет, чата GPT полгода назад еще не было. Может быть в каком-то фантастическом романе это было где-то описано, но как продукт оно не существовало. И мы, слава богу, живем в то время, когда, ну все равно раз в год, раз в полгода мы получаем какие-то вещи, которые мы смотрим такие, вау, это что-то новое, и интересное. И неважно, что это, сюжет в каком-то сериале, какая-то книга, интересные геймплейные механика в игре. Ну, оно, оно продолжается делаться. И э, вот про того, что чат-GPT будет делать быстро, он будет быстро делать, он будет делать среднее, потому что ну, он же э, учится делать на том, что он там, типа, увидел где-то там. Э, то есть я к тому, что людям, которые э, умеют работать.. Э, не глядя по сторонам, им бояться э, вот, прогресса и технологии стоит чуть меньше, чем всем остальным.
0: Ну и я вернусь к своему изначальному поинту, что в 2023 году ты не можешь не глядеть по сторонам, потому что, ну, типа, чтобы не глядеть по
1: сторонам, это нужно родиться. Ты очень широко имеешь это. Но Я это узкое вот это вот, понимаешь? Про вот этот момент, когда у тебя в голове сформировалась идея. Типа, я хочу продавать стулья. И мой поинт в том, что тебе не нужно вот в в этом моменте идти смотреть, как другие продают стулья. А иди и продавай. Да, возможно, ты сделаешь э, все те же ошибки, которые продавцы стульев уже делают сто лет. И посмотрев направо и налево, ты бы мог этого избежать. Такое нормально. Но мне кажется, что когда ты идешь сам, ты можешь придумать что-то, о чем другие даже не задумывались. Исходив направо и налево, ты бы принял их, вот эти знания, которые не имеют, но при этом убил бы зачатки тех идей, которые у тебя возникали, и они больше не возникнут, просто потому что ты стал такими же, как они. В- вот я о чем, понимаешь. Э-э- типа глядя на какие-то лучшие практики людей по бокам, ты не дашь родиться своей какой-то собственной новой. Это стопудово достаточно все равно редкие ситуации. То есть ну, э, не так у нас много революционеров, поэтому на собственные вот эти прорывные вещи не выходят достаточно часто. Но э, вот мне кажется, если ходить по такому пути, вот шансов стать чем-то большим, чем средним, у тебя будет больше. Вот мой в чем посыл. Я
0: понимаю, ну... Я все еще про то, что ты так не может работать ну, больше. Окей. окей, оно, оно, окей, окей. Оно, оно не может так работать, вот именно потому что люди, которые будут ходить по сторонам. Э, смотри, тут же.
1: Я могу сам разбить как, свою короче, теорию, я... если хочешь. Зачем я здесь? Просто вообще то, что я сейчас говорю. Это все очень схожее с тем, как ребенок э, учится чему-то новому. Я не помню, где я это читал, но вообще есть такая тема, что ты ребенку хоть коло на голове чеши, но если он решил сделать вот так вот, пока он не ошибется и не получит эту ошибку, он все равно будет делать вот так. И, возможно, у слушателей, которые это вот сейчас э, врубили, э, врубили подкаст, и у тебя тоже в детстве были такие ситуации, когда ты помнишь, что мама тебе говорит, допустим, типа, ну Нужно сначала 7 раз отрезать, э, ой, 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Ты такой, да не, ну типа, я же уже померил. И потом ты там отрезаешь, понимаешь, что, твою мать, ну а где еще 10 сантиметров? И ты такой, ну да, наверное, в следующий раз буду резать. И мне кажется, что вот эта вот детскость во мне, она вот в обсуждении вот, э, вот того, как работает конкурентный анализ, она присутствует, потому что, ну, видимо, Мне еще надо пойти и посовершать вот это количество ошибок, чтобы, типа, наверное, прийти к тому, что, ну ладно, конкурентный анализ, наверное, топовая тема, а что я буду это делать?
0: Мне мне конкурентный анализ не нравится, знаешь, с какой точки зрения? Типа, мне вообще любая какая-то практика, которую, типа, мы собираемся делать, знаешь, когда приходишь в компанию, типа, ну, надо сделать когортный анализ. Или, там надо сделать юнит-экономику, надо сделать АБ-тесты, надо сделать это, 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 это. Типа, если мы этого не сделаем, ничего не будет. Мне меня вот это вот надо, короче, немножко прийти потому что ä, это все такие контекстно-временные штуки. То есть, полезен ли инструмент конкурентный анализ? Безусловно. Но он не всегда нужен. Иногда бывает так, что прямо в данный конкретный момент времени нам, типа, этот инструмент нам не поможет не принимать лучшее решение, не понимать там, где мы на рынке. Он нам ничем не поможет. Да, то есть от того, что мы его сделаем, мы его сделаем, скажем, мы молодцы и будем делать то, что мы делали, да. И точно так же, может быть, со всеми там многими другими штуками. И, и вот этим вот меня расставивает, что люди этим вопросом не задаются, особенно вот опытные продукты, которые, знаешь, какой-то момент в своей жизни поработали, может быть, в одной компании, в этой компании у них очень хорошо работали какие-то инструменты, и они теперь решили, что ну вот этим инструментами надо пользоваться, и можно делать хороший продукт приходят в новую компанию, говорят, что надо использовать эти инструменты, и тогда мы сделаем хороший продукт. И оказывается, что в этом контексте, в этой ситуации, в данный конкретный момент времени, вот эти инструменты вообще не нужны. Они не помогают принять лучшие решения, никуда не, не помогают продвинуться. Возможно, сейчас нужно сделать что-то другое. Нужно там идти, я не знаю, касс 9 клиентов, знаешь, короче что угодно, кроме того, что этот продукт решил, что это самый правильный инструмент, И это все еще, я возвращаюсь к своему главному пойнту, что есть разные инструменты, и для этих инструментов ну, нужно понимать, они в этой ситуации подходят или нет, а, а не просто говорить, что вот мы так делаем, потому что так надо делать. Вот эти вот все вот надо, мне все время хочется пошатать. Ну да, надо
1: это, понимаешь, это вот про уже вопросы коммуникации. Коммуникации Ну ладно, надо может быть обоснованное, окей. То есть, э, когда там, знаешь, э, с тобой разговаривают и типа объясняют, ну вот эту штуку надо сделать, потому что мы увидели вот какую-то там херню, и мы вот приняли такое решение, окей. Но в целом, э, (coughs) я сейчас это пытаюсь с нарративом про конкурентный анализ замиксовать. Короче, мне кажется, правильно ставить под сомнение, э любую вот э общепринятую штуку, когда э дело касается какой-то вот новой идеи, э чего угодно вообще. Вот как я это сформулирую. Да, возможно, вот так надо делать, потому что все, все так решили. Окей, я вас понял, вы это увидели у конкурентов. Но я пока это поставлю под сомнение. Вот. То есть дай, на, давай надо прикинуть. Короче, не, не брать э, за твердую истину э, Если у кого-то сделано просто так же.
0: Ну не это как бы это база. Это бейс. Да, это тупо бейс, потому что ну. <смех> за множеством... Ну, короче, на самом деле, очень тяжело делать э, реверс-инжиниринг чужих решений. Э, это, да, вот, это, это же... понять, почему это же,
1: это же вообще... Ну, ты никогда не узнаешь, почему у них кнопочка вот такая. А. Э, я сейчас приведу пример. Мы, когда делали приложение музыкальное, Там вот, знаешь, когда ты вот в первый раз открываешь приложение, ты там проходишь по анбордингу, да, где-то там несколько страниц, которые объясняют, как работает приложение, и ты там нажимаешь на кнопочку, типа continue, 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 и в конце там, допустим, старт. И э, был тест вот этой кнопки старт. И в тест ушла кнопка с опечаткой. То есть вариант А был старт, а вариант Б был старт. Я сейчас не прикалываюсь. Это вот было именно так. И ты просто не поверишь, кто победил тогда в тестировании. Типа, победил срарт. И вот, э, типа, ну, эта кнопка... Это было ухудшающее об этом? Ну, мы на нее чаще нажимали. То есть, типа, и вот... Я понимаю. И, короче, ну, тоже, да, вот ухудшающий с какой стороны? С громонации стороны? Ну, да. Типа... Ну вот, что нам надо было. И вот эта кнопка пожила какое-то время. И вот, приколи, чувак приходит, конкурентный анализ делает, и то у этих придурков кнопка срарт. Но знал бы он, какие за этой кнопкой были цифры, да? То есть, ну, мы не... Это очень такой супер тупой пример в плане того, что, типа, ну, это один случай на миллион, на самом деле, что вот так вот получилось. Но я к тому, что ты никогда не знаешь, какого хера у них... Стул продается с синей спинкой, а с поджопником с красной. Да.
0: И это вот тоже вот,
1: типа, в топку. Почему вот конкурентный анализ ХЗ? Но я не к тому, что, типа, все этим мы никогда не пользуемся, закрываем лавочку. Я к тому, что очень с опаской... Надо к этому относиться, чтобы случайно не, не убить не, слушай, в себе мне не, мне не нравится, индивидуальность. Мне нравится
0: опаска. Вот и все. Тут не про опаску. Мне просто кажется, что... Ну и
1: надо не перемудрить, короче.
0: Это... Надо задаваться вопросом, нахрена ну, мы вот ладно, делаем? да, так вот правильно сформулировать что. это. Даже, знаешь, даже, даже по-другому. Даже Тут не вопрос про чтобы что тема. А тут тема, когда мы хотим что-то сделать какую проблему мы хотим этим решать вот, мне, ну, я редко слышу что вот мы вот этим вопросом задаемся да то есть бывают разные аргументы там с, не знаю, за, вот, много лет айтишной карьеры своей я слышал аргументы мы никогда этого не делали мы не знаем что там происходит это просто надо сделать мы посмотрим что сделано у них и на основе этого мы там сможем понять, чего у нас не хватает, то есть всякие, то есть вот есть вот всякие, вот я час, я чаще слышал какие-то утверждения на тему того, что, а, знаешь, они объясняли, почему это надо сделать, но очень редко я слышал вопрос, типа, вот, почему нам это надо сейчас, типа, нам надо поднять выручку, чтобы поднять там выручку, нам надо что-то изменить, ну, короче говоря, вот это вот второй, третий шаг того, зачем мы это делаем, а не просто э, посмотреть, проанализировать. Но инструмент все очень хороший. Хоть и привозят таким вот
1: усреднением.
0: Но мне кажется, на самом деле, это не только... Ну, проблема усреднения — это не только конкуренция. Не-не, стопудово. Это
1: просто, ну, я зацепился вот за что-то, что ты сказал 20 минут назад, и Остапа э, угу. понесло. Ну, просто это, знаешь,
0: вот тоже есть, есть вторая проблема, которая заключается в том, что, как это, короче, фильмы Марвел, вот давай я так скажу, <laughing> есть проблема, фильмы Марвел называется Ну, выпустили один раз фильм, формула сработала, и давай все время эту формулу использовать, <звык já indica> И эта формула предсказуемая понятная. Нам людям она нравится, мы платим за эту предсказуемую понятную формулу деньги. Но переиспользование одного и того же, как будто бы как это, какое-то слово необратимо ведет к тому, что какие-то очень важные частички души будут, знаешь, вылетать как в игре God of War, когда вот эти вот души вылетают. Вот точно так же частички души из последующих фильмов вылетают, и остается такой вот это вот какой-то механический конструкт, по которому это все работает. Потому что я себя поймал на мысли, что я не смотрел ни одного фильма Marvel после окончания прошлой фазы. То есть вот для меня киновселенная Marvel, она закончилась на что там, как то На финале. Все. Я не смотрел ни сериалов, ни кино, ничего. Я не знаю, что там происходит. Это нормально.
1: Я, кстати... <coughs> наверное... А, ну, окей, Человек-паук я смотрел. Я просто не помню, вот если честно, к какой Марвел... фазе он по итогу относится. Не, наверное, все таки к новой же. Я хотел сказать, что... Ну, вообще про Марвел, наверное, можно будет по Безарийской до Стражей Галактики посмотреться, но я не думаю, что у них это из-за того, что перестала «Формула» работать, я думаю, у них просто после финала э, случилось э, отсутствие глобальной идеи, которая была до этого. Э, И э, вот эта идея мультивселенной, которая у них резко появилась, она с этой задачей не справлялась. Плюс это все еще наложилось на э, ковид. И моя главная претензия вообще ко всему, что выходило у Марвела за последние все последние фильмы, которые выходили после финала, это то, что э, они все э, сняты в однокомнатной квартире просто. Э, То есть они все, если вот так вот откинуться, у них нет вообще никакого масштаба, потому что они все сняты э, в рамках одной комнаты на зеленке просто потому что вот были у них такие реалии. И я вот из-за этого сейчас очень сильно ловлю кайф от Теда Ласса, потому что мне просто нравится, что они там по улице ходят. Ну, чел, я понимаю, насколько это странно звучит, но я вот, типа, э, такой, о, прикольно. Ну, я чувствую живую картинку. Знаешь, как есть этот эффект... э, как он называется, то ли эффект мертвых глаз, то ли что, когда ты смотришь там в искусственного, там, созданного человека, неважно, что это, там, восковая фигура. Эффект зловещей долины. Да. И ты, ну, тебе некомфортно становится от того, что ты понимаешь, что это что-то не, не настоящее. И вот у меня есть такое, но не в отношении там человеческих глаз, там, тела, а именно в отношении э, вот пространство вокруг них, потому что, ну, человека сняли реально на фоне зеленки, но все остальное, оно не настоящее. И вот этого стало так много, оно все э, из-за этого снимается в каких-то тесных помещениях. Ты просто понимаешь, что оно не выходит за рамки вот тех 12 квадратных метров или сколько там есть, и вот от этого же становится некофорно. Поэтому, когда я сейчас вижу, как люди просто... Вот там в Теделасе была серия, где они в Амстердам съездили, и это все на самом деле в Амстердаме на улицах снимается. Там, ну, типа, люди на фоне входят. Такой Вау, вот это прикольно, конечно. Какой интересный, уникальный опыт подарил мне, подарил мне этот сериал, хотя казалось бы, да? Вот. Я сейчас пойду на Стражи Галактики, и там же будет все то же самое, скорее всего. Я опять увижу просто тесный мультик, назовем это так. Ну, от...
0: давай. Будем честны, что к Стражам Галактики все таки это применимо, быть тесным мультиком. Ну, я я вел вел к тому, что... э, Мне все таки кажется, что формула повредила. Но фильмы все таки Фильмы следуют одной той же конве повествования вот этой вот классической. У тебя меняются герои
1: и меняются злодеи. Ну, ну, так ну, эта же конва, она, ну, одинаковая вообще во всех фильмах типа герой в том-то проходит и дело путь, что не всегда все не дела. всегда
0: она одинаковая она иногда ломается и это кстати протезис про то что все ремикс все придумано вот в, том, в те редкие моменты когда это может удивить оно удивляет потому что скорее всего это столкновение двух идей которые вот этот вот человек который это все придумал он, он такой знаешь это как четвертый Джон Уик, вот эта вот сцена сверху с дробовиком. И видели мы это? Ну, вот мы с тобой конкретно, да, потому что мы играем в видеоигры. Мы много чего видели в видеоиграх. Но это же все равно прикольно, что это в кино. И, ну и это же тоже переиспользование заимствования. Но в кино такого я не видел. Я не помню да, в кино да. сцены, снятых сверху, где чувак с э, фаерболами, файр, фаер-дробовиком. Э, да, ходит. И, ну, это вот про то же самое то что и вот классные фильмы Marvel которые были интересными для меня по крайней мере это вот столкновение каких-то идей где э, Капитан Америка это не просто фильм про чувака в трико который умеет быстро бегать и драться но это еще и там э, это самый техно триллер да Зимний солдат или это не просто оригин супергероя, а это еще
1: и фильм Да, я тоже хотел сказать. Я про энда да, да. говорю, да. И это да, вот, и ч- вот не первый человек а школьная, это как-то ромком да, или как э- это называется? Да, драмеди, драмеди, ромком. Ну, короче, не важно.
0: Типа, важно, что это обрастает чем-то большим. Да, это правда. И они перестали это, они перестали да, это делать. Да. Но... А, но, но при этом фильмы предсказуемые, и нам, типа, из-за счет того, что нам понятно, что типа, знаешь, я пойду в кино на два часа, и я знаю, что я получу. Я получу большую пачку попкорна, <свы> болящую жопу <свы> а, и чавкающих людей. Мне зайдет.
1: Да, да, да. все так. Эм... Поэтому мне
0: не хочется, кстати, чтобы в подкасте была э, аудиодорожка сгенерированная искусственным интеллектом, или обложка сгенерированная искусственным интеллектом, или что-то, что было сгенерировано искусственным интеллектом. Я как будто бы вот, не хочу в этом медиуме творчества использовать генеративное... М- генеративное, потому что это Скорее всего, сейчас, есть два стула на одном, все подкастеры решат, что использовать AI-музыку и AI-описание и так далее, это за шквары, нужно писать самостоятельно, не идеально. И второй стул, где все будут так делать, и они будут быстрее двигаться к топам, и будут
1: такие вот упоротые пацаны, которые этим не пользуются. И... Ну просто смотри, тут еще как бы... Ну, и ай-музыка это же не просто типа... Ну вот, мы захотели это вставить. Это в том числе инструмент решения проблемы, то что, ну, на музыку тебе нужны авторские права, у тебя нет возможности их получить, там на то, что ты хочешь, и AI пом- позволяет тебе сделать что-то похожее. То есть тут это не просто типа ради галочки, для кого-то это ну, реальный инструмент решения проблем. Мы да, мы хотели это сделать как галочку, типа что. Ну, у нас же была идея: типа. <и> <и> е- 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 сезончик, короче, там сделаем обложечку с нейроночки, там, музычку нейроночки, там, и, и сезон. Нейроссезон, типа, и погнали. Ну. <и> Слава богу, нам было лень, и мы этого не сделали. Ну, да, попытки были, э, типа, ну, блин, если бы мы услышали что-то интересное, мы бы это взяли, но мы с тобой услышали среднее все, и мы такие, ну, понятно, типа, окей. Э, ну, это в плане музыки, потому что с музыкой там, на самом деле, те варианты, которые мы слышали, они были такие средненькие. Картинки, там немного другая ситуация, они были немного... И тут вопрос, либо мы текст херов ввели, либо, ну, это еще... Ладно, тут, скорее всего, первый вариант, потому что, ну, это тоже надо потратить время. Блин, уже курсы есть по введению текста в чат GPT, типа, как это правильно делать. И, ну, э, наверное, они даже полезные, и я верю, что, типа, ведя качественный текст, можно по- получить потрясающую картинку, которая вот э, пригодится, типа, ну, там, где надо. Но у меня еще ни разу такого не получилось. Потому что, ну, лень, наверное. Короче, не знаю. Ай, все. Как ты сдался?
0: Вообще, я хотел еще вторую тему рассказать. То есть вот это вот первая тема, которая у меня висела в голове. Вот это коротышка на 50 минут. Все это время. Да, это коротышка на 50 минут. Вторая коротышка. На 50 минут у меня произошел прикольный момент с моим тестом Хогана, который я делал год назад. Напомню, что это такое,
1: потому что и я забыл, и люди не знают.
0: Тест Хогана — это личностный тест, который там команда во главе с чуваком уже делает в районе, по-моему, 30-20 лет. И он делается на очень большие выборки людей. И за счет того, что он делается на большие выборки людей, результаты этого теста, они достаточно точно описывают себя с трех... То есть, проходя этот тест, ты получаешь разбивку себя по трем категориям. Как ты видишь себя как другие видят себя и какие у тебя есть рейдеры, э, стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Вот это вот три листа таких вот он тебе выдает. И я этот тест проходил два раза в 2021-2022 годах. И вот спустя год, когда я его проходил в прошлый раз, мне тогда коуч Оля сказала, что ты этот тест, ты это видео отложи. Э-э-э- часто Мои клиенты к нему возвращаются через N лет и только тогда понимают, о чем это вообще все было. Вот этот вот весь тест. И что-то меня стрельнуло. Во время собеседования еще, на самом деле, меня стрельнуло его переслушать. Я сел, переслушал полностью запись нашего разговора. Я реально вот только сейчас вообще понял то, о чем мы говорили. То есть есть большая разница между что-то... Даже я прочувствовал, короче, вот то, что она... мы обсуждали, я только в этот момент прочувствовал, э- что это действительно так. Потому что на момент, когда мы проходили тест, и мы его разбирали, она мне давала обратную связь по тесту, я тогда... Ну, я услышал, я принял, знаешь, типа я принял то, что она мне говорит про меня, но я это не мог прочувствовать. А год спустя, когда я прослушал те же самые слова, я смог прочувствовать их э- очень так прям максимально. Конкретные примеры, что я прочувствовал, это она мне во время теста говорила, что «Бро, короче, у тебя коммуникация 99, и как бы вот это твой инструмент всего. Ты подкаст по этому делаешь, ты, скорее всего, приходишь на митинги-встречи, ты за всех все говоришь, ты всем все объясняешь, в конце встречи, э, скорее всего, ты тот человек, который всем раздает задания и за всех, знаешь, подводит такую черту того, что сейчас приходило, что мы обсуждали. Так вот тебе нужно на ноль завалить» и и, э, находить другие стратегии доминирования, управления, решения вопросов, потому что вот у тебя там есть обратные стороны, да, что ты за счет того, что такой коммуникабельный, во-первых, ты упускаешь куски информации, которые тебе другие говорят люди, а второе, э, это то, что, скорее всего, ты очень любишь, что ты нравишься людям, и тебе сложно с ними конфликтовать, и ты в конфликты не идешь, и ты пытаешься подстраивать вот эти вот стратегии, и у меня прям, вот я это переслушиваю сейчас, пару недель назад, у меня башка взрывается, потому что мне моментально прилетают ситуации, которые были в этом году, в которых я вижу себя, что я себя веду, вот ровно так, как она говорит, и это выливается ровно в те штуки, про которые она говорит, и я такой, блин, то есть я только час смог прочувствовать, да, и вот есть вот большая разница между услышать-увидеть какую-то штуку и прочувствовать эту штуку на себе, такая вот темка. Это, это, это на самом деле вот мой еще один поинт к тому, чтобы ходить к психологу, делать всякие эти тесты. Ну и, кстати, наш подкаст помог мне прочувствовать проактивное слушание.
1: Э-э-э, не понял, что прочувствовать? про проактивное, типа как про... Про? Не, не проактивно,
0: а помог прочувствовать про... Активное слушание. Прочувствовать про что. Так, и какой ты вывод сделал? Мне вот говорила коуч, что я вот этот суперкоммуникатор, который забивает эфир, (сؤال) и нужно научиться активному слушанию. Активное слушание — это умение во время беседы не слушать человека в его фразах с цепляться крючками за какие-то штуки, дожидаться, пока он договорит, и потом вот вбрасывать что-то, а сидеть и слушать. И если там человек закончил мысль, в этот момент накинуть под окончание мысли. То есть не не так, что ты ты как бы... То есть вроде бы я человека слушаю, но с другой стороны я услышал что-то, меня зацепила его какая-то фраза, и все то, что он говорит после этой фразы, мне на самом деле... Я уже хочу ему вбросить что-то. Да? А активное слушание ⁇ это наоборот про то, что не думаешь вообще ничего про то, что он говорит, просто слушаешь. И вот эту вот штуку я понял на подкасте с
1: Бондом. А, давай, вот подка... я пытаюсь вспомнить. Ну...
0: А, подка... а подкаст с Бондом, для меня он был... Так вот это он же такой. только это Бонд был... говорил. Нет, для... Так, для меня это был... То есть я как человек, который его слушал. Я часто в этой беседе оказывался в моменте, где он что-то сказал, я за это зацепился, и в принципе остальные там 15 минут, что он говорит, мне я уже вот в этом мысль, я за нее уцепился, я хочу в нее вбросить, поэтому я ему дам договорить, и потом скажу ему, помнишь ты 15 минут сказал вот это, так вот я хотел тебя накинуть. Кстати. кстати.
1: Ну, ладно, я не буду говорить.
0: Да, 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 да. Вот, вот, понимаешь, вот я понял на этом, под... когда мы этот подкаст писали, что вот, вот что такое активное. Я прям прочувствовал, что я не слушаю человека. Ну, не то чтобы весь подкаст я его не слушал, но были моменты, где я осознал после того, как я его переслушал, что, а, так я его реально не слушал в эти моменты. Надо... Мне надо было его слушать и вообще расслабиться и забить. И от этого, я думаю, и диалог
1: был бы был другой, и беседа была другая. Yeah, вот. У меня сейчас внутри сражения, могу ли говорить то, что я сейчас хочу сказать, наверное, могу. Ну, ты меня остановишь, если что. Мне кажется, у Бонда такая же проблема была, нет. Ну, он же забил нам эфир просто. И э, Мне кажется, он нас. Он, он, мне да, кажется, он да. вообще не слушал, о чем мы иногда с ним говорили. Ну, то есть он отвечал же на вопросы, но. Э, э, Слушай, он написал очень-очень Типа буквально через неделю, как
0: мы выпустили подкаст, по-моему, он написал у тебя в канале, что э, нужно перестать быть б- балаболом и слушать людей. Мне кажется, он сам это тоже, в том числе он это понял.
1: Какой у нас политический подкаст получается? Я сразу, ну, если Андрей, ты это слушаешь, я прошу прощения за такой, как бы, наезд, конечно. Ну, просто такое замечание со стороны, коллеж в тему было. Какие-то странные извинения, да, были. Я как будто бы извинился, но при этом все равно сказал, что.
0: Ну, ты блок поставил. Ты знаешь, ты типа ты в защитную стойку да. стал, если. Я вот не что. понимаю, где моя
1: ошибка. типа, ну, не хочется же как-то это агрессивно. Слушай,
0: Регина Тодоренко к нам за пятый выпуск подкаста еще не пришла. Поэтому ну, нормально. мы ее по делу там, делать. типа,
1: ну, она. Ну, алло, э, ну, давай так. Э, э, ну, если бы вот Регина Тодоренко, он, нет, смотри, не вот слушает. если бы Регина Тодоренко, у нас была на подкасте в тот момент и мы вот с ней обсуждали типа вот те ее классные фразы про то, что что ты сделала, чтобы тебя не били, я до сих пор если честно от такой постановки фраза, ну окей. Ну, я забыл, к чему я это вел. Ну, к, а, вот к чему. Бонд с нами в подкасте не самые э, популярные вещи тоже обсуждал. В плане того, э, что он там писал в блоге по поводу э, девушек с короткими шортами и т.д. То есть тут тоже такие, знаешь, спорные заявления для 21 века и все дела. Но, как мне кажется, Во, я хотел мы с тобой как собеседники, э, мы достаточно хорошо провели беседу, и мне кажется, ему... Тоже было интересно с нами об этом поговорить. И мне кажется, что он, возможно, даже немного поменял свое отношение к тому, что он сделал. При этом мы сами ему не говорили, типа, Андрей, ты сделал плохо. Мы просто ему задавали какие-то вопросы. Стопро, но это для меня нет, нет этого факта,
0: что вот я смог прочувствовать, вспоминая опыт записи этого подкаста, что, типа, меня спросят как-то, если меня через 10 лет кто-нибудь спросит, скорее всего, это будет на записи этого подкаста, где я скажу, меня часто спрашивают, как Стас научился активно слушать. Yeah, yeah, yeah. <сöring> <сöring> я всем обязательно скажу, вот была у меня такая ситуация. Я вот ездил недавно, лекцию студентам читал, когда, мехматовцам нашим, и вот В своих там каких-то умозаключениях я понимал, что у меня есть ситуации якоря, которые как вот это вот якорь, где для меня вот это вот... Я смог тогда прочувствовать, что это значит. Да, там я рассказывал, например, что я я прочувствовал, что значит ответственность. Это когда я не сдал экзамен или зачет, зачет по терверу, по классике начал говорить, что препод как бы не очень хороший человек. А мне тогда Катя сказала, это не препод, не очень хороший человек, а ты, в Лигу Легенда. Пять утра играл, и ни хера не мог подготовиться. Конь. Я такой, блин, в натуре. Да. Ну, типа, я хотел играть в Лигу Легенд, и у меня тогда как-то вот в башке почему-то только тогда пазл ответственности сложился. И много есть таких ситуаций и корей, И вот ситуация с, ан- с записью подкаста — это как раз-таки ситуация якоря активного слушания. Что я для себя напоминаю, что активность Тогда я себя не вел, как активный слушатель. Как активный слушатель надо вот вести
1: себя сейчас. Вот. Ну, нет, это, это клево, что ты пришел к такому выводу. Уметь слушать тяжело. Э, было бы круто, если бы, конечно, все умели так делать, там, тыры Мне тяжело просто иногда слушать. Ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я иногда, ну, у меня тоже бывают моменты, когда я слушаю человека, слышу какую-то фразу и такой... У меня, наверное, это с юмором, кстати, часто связано, когда я начинаю жалеть, что у меня не получается вклиниться и сказать какую-то шутку на эту тему. Но иногда и по делу, наверное, тоже что-то такое бывает, и в итоге я на митинге на работе сижу полчаса с поднятой рукой. Ну, ладно.
0: Да, кстати, вот эта вот фигня у меня часто была раньше там по митингам, по работе. И после, кстати, общения с разбора Хогана второго, я вот начал это практиковать, но ну и даже когда, даже начав практиковать, что я начал практиковать, я забивал. Типа, я, я решил, что, окей, короче, вот там идет ретроспектива, команда обсуждает какие-то там проблемы, штуки, кто-то предлагает решение, и как бы, что я делал раньше, я залетал и всем объяснял, как это работает, что надо делать. Да? Что я решил начать делать, это отпускать. Все, типа, вот... Например, есть, какое-то, есть какая-то проблема, которую команда обсуждает. У меня к этой проблеме есть какая-то мысль, высказывание там потенциальное решение, но я не буду его сейчас говорить. Я посмотрю, что будет происходить. Может быть, команда придумает что-то получше, или она сама придет к тому, что я придумаю. Ну, или произойдет вот что-то, что мне не надо было ничего делать. Я просто вот, вот послушаю других людей. Да? Но если вдруг окажется так, что то, что я хочу сказать, я считаю супер важным, типа я не могу не сказать этого, да, и при этом никто этого не проговорил и не появилось на на столе чего-то лучше, чем то, что я придумал, тогда я подниму руку и скажу. но вот эта вот история на тему того, что каждую минуту, короче говоря, в Google Meet поднимать ручку и напихивать всем э, в догонку фразы, вот я вот перестал делать. Но и то, видишь, я прочувствовал только пару недель назад, переслушивая разбор своего теста, вспоминая гребаный подкаст с Бондом и типа fuck, uh, Вот. Интересно. Ну, это хороший способ вот так
1: разобраться с собой. Типа что-то вспомнить и принять какое-то решение. Хуже, когда это знаешь, и... у тебя происходит 2 часа ночи, ты не можешь заснуть, а твой мозг говорит «помнишь, как ты опозорился?». меня этого, благо, давно нет. Ну,
0: наверное, я хотел поделиться тем, что, блин, в нашей жизни так много всего происходит за год. И так много каких-то происходят событий, которые, на самом деле, возможно, это повторяющийся ивент какой-то, типа... Происходит то же самое, что и происходило много раз до этого, но это другие люди, другая ситуация, другой может быть контекст, но суть та же, и мы поступаем точно так же, и, возможно, мы поступаем, ну, типа, не идеальная тактика поведения, да, и есть поле для, мне не нравится слово улучшение, и быть лучшей версией себя, но где-то поле для саморазбора и поставить под сомнение, и, может, попробовать что-нибудь по-новому, по-другому. Вот. А у нас нет никаких нормальных инструментов,
1: чтобы это делать, ну, И это да, вот ну, грустненько. Ну, типа, да, мы, типа, сами только у себя есть. Но это какому то из моих спичей других подкастов по поводу, типа, принятия вины, там, типа, не бойтесь извиняться, вся такая вот эта тема, вот эта ре- рефлексия на тему самого себя. Вообще... Есть же, знаешь, какое-то вот популистское высказывание в биологии, что вот обновление одной клетки в теле человека занимает там 4 года, и поэтому через 5 лет можно сказать, что новый человек. Мне кажется, что так и что-то подобное можно взять за правило и в отношении. поведенческом, наверное, я не знаю, как это правильно сказать, ну, то, как ты общаешься, как ты относишься к себе, к окружающим, наверное, что-то тоже можно такое сделать, выбрать какой-то, знаешь, период, типа, тоже сказать, там, пять лет, и, ну, условно, вот как ситуация с Джеймсом Ганном, да, когда он написал какую-то в Твиттере очень много лет назад, его за это из фильма уволили, хотя, ну, да это уже давно другой человек-то. Вот где... было бы здорово нащупать этот период и сказать, что типа, ну да, он пять лет назад сказал какую-то российскую херню, но э, и он был другое, и время было другое. <coughs> Я оправдал расизм? Э, наверное, да.
0: Блин, ну, вот с этим вот моментом про человека сказал пять лет назад, наверное, сейчас он другой человек. Но это А-а-а. не всегда работает. Буквально... Я да, согласен. вот буквально недавно ну... был обратный пример знаешь, это сложно проверить, особенно что публичная личность на самом деле думает, да. Ну, как ты проверишь? Кроме этого, я не знаю, детектора лжи, или если не. сделаешь опрос среди всех его знакомых, и каким-то образом все тебе скажут, что в каких-то ситуациях человек показал свое поведение, что он там думает, теперь делает по-другому, да. Потому что буквально недавно была ситуация с комиком Крисом Дель. Крис Дель. Как его фамилия? Делия. Да, по-моему, Крис Делия, правильно говорить. А- его там год, по-моему, назад, или сколько-то обвинили в приставании к несовершеннолетним. Он там к 17-леткам, короче говоря, приставал, который ему написывали в Инстаграме. И ну, его за это справедливо напихали за плечи. И он буквально недавно что-то где-то записал то ли подкаст, то ли видео, где он извиняется, где он там ходит в рехэб и что-то там. Короче, он стал на путь праведный, но при этом кто-то слил его переписку на, за, на следующий день после выхода этого видео, которое показывает, что ни хрена на самом деле не, не изменилась. Там какая-то такая мутная история. Ну и про то, что... Блин, это такая сложная тоже тема
1: э, про изменения. Ну, да, да. что их сложно проверить. Ну это вот, э, э, возвращаясь... Потому что мы, когда про Марвел говорили, типа, что у героя есть путь. э -э, И просто кто-то во время пути этого меняется, и мы видим интересную историю, а кто-то не меняется и остается как Паша Техник. И э -э, эта история такая...
0: Не, ну, слушай, есть... Подожди, я, я бы разделил
1: все таки История с Пашей — это... Ну ты просто до этого про наркомана тебя Я вот тоже решил наркомана вспомнить.
0: Не, про то, что есть история, где тебе явно в лицо действиями человека видно, что он не изменился, а есть история... Я вот возьму пример с... Как его зовут? Кевин Харт, которого отменили, да, с Оскарами за его твит пятилетней давности. Мне кажется, это вопрос... Вот, ну, правильно не проверять, изменился он или нет, а это вопрос веры в первую очередь. Ну, то есть, верю ли я, что люди меняются, и если люди меняются, верю ли я, что этот человек изменился, когда он говорит, что он изменился. Ну, потому что если я не верю, что он изменился, тогда мне на самом деле и не важно проверять его, изменился он или нет, я просто ну, в да, это не верю. Да. Получается, что ну, а, нас,
1: Веришь есть? ты или нет, это. Зависит от действий этого человека вот в данный промежуток времени, нет, в котором вообще, он вообще. находится сейчас. Ну, мы находимся сейчас. Во- вообще же нет. Ну, смотри, вот бледность 25-17. Э-э- несколько раз чуть не умер от героина, там торчал с Гуфом. Э, закидывался, и все у него было прекрасно в тот момент. Сейчас вот он не употребляет, он типа на д- детоксе тоже сам, ладно, на бледного стиво, да, тоже э, придурок-наркоман, который сейчас на э, жестком детоксе и все дела. И вот ну, мне как человек стиво, наверное, не очень нравится, который он был там 15 лет назад, но вот я, глядя на то, как он ведет себя сейчас, могу сказать, что я как бы верю ему и принимаю вот что он нормальный тип. Стоит ли его отменять за то, что вот он делал тогда? Вот. Так я про то, что
0: иногда и не надо, чтобы чтобы человек что-то делал, что он изменился.
1: Ну, в смысле? Ну, то есть...
0: Yeah, я, давай, я, давай, я, давай. я я, вернусь к Кевину Харту. Вот Кевин Харт пять лет... Давай, 10 лет назад он написал, что, там типа, ударил своего ребенка этой самой домиком Барби, потому что там гомофобная шутка, да? То есть тут какие есть развилки в, в этом квесте? Есть развилка, где человек выходит на публичное... Где ему это предъявили. Он выходит на публичное пространство и извиняется. И в момент его изменений как бы происходит одно из трех. Первое. Я ему не верю. Я говорю, что он гребаный гомофоб. Я ему верю, говорю, что ты молодец. И я ему не верю, но при этом если он что-нибудь сделает и покажет, что он изменился, тогда все окей. да. Есть как бы вот такие вот развилки. А есть момент, где я сам вижу там нахожу его твит десятилетней давности или там кто-то ретвитнул этот твит и такой типа, вот, короче, Кевин Харт гомофоб, да, и то есть человек еще не успел отреагировать на то, что его кем-то назвали. Я говорю про такие моменты, когда это тот момент, когда у меня есть выбор, что мне с этой информацией делать, хочу ли я вообще с ней что-либо делать, я хочу, ну, то есть у меня есть, снова, в этом квесте у меня есть три развилки, я с -с 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 ней ничего не делаю, мне, в принципе, насрать, гомофоб он и не лет, это его право, да, типа, быть таким человеком как бы есть второй стул, где ой, он был гомофобом 10 лет назад, скорее всего, он гомофоб все еще, я его осуждаю, да. И третий стул, что ну, как бы это было 10 лет назад, камон. Он Он мог измениться, как бы, за эти 10 лет, я не знаю, но я верю в то, что люди меняются, поэтому я буду исходить из этой позиции, пока мне не поступит информация об обратном, и тогда мы возвращаемся к прошлому квесту, понимаешь? То есть а тот пример, который ты привел, вот он именно про работой, точнее, Обдумыванием чего-то, что произошло, как реакция, да, на, на что-то.
1: Я что-то Тинькова вспомнил из этого мема, где он в интервью Дудю говорит Мне 34 года нашей дружбы куда деть? Сказать, иди нахуй, Лена. Вот. Это что-то очень схожее, как будто бы.
0: А чё нет? А чё
1: бы не так? Так тоже можно. Нет, так тоже можно, но... Я хорошо просто эту эмоцию в интервью Тинькова тогда прочувствовал. его. Я контекст не помню. Напомню, мне контекст. Ну, у него, по-моему, подруга, которая поддерживает некоторые действия российского государства. А, окей. И они супер хорошо общались. И вот внезапно оказалось вот так, и вот у него дилемма, да? Типа, мне 34 года нашей дружбы, ну куда деть? Сказать, иди <s' Die>, Лена. Ну вот. Ну можно и так, как будто бы. Э-э-э- ну, так, и- ну, я не к тому, что, типа, так, это плохо или хорошо. Да, можно и так, а можно иначе. Я как бы, ну, я говорил, что я хорошо прочувствовал вот эту эмоцию, которая у него mm. была в Такие вот дела. Ну что, средненько как-то получилось, да?
0: В среднем по таймингу, по обсужденным темам у нас получился достаточно средний подкаст в
1: категории «пи***ш из пердежа» меня устраивает. Надо это вообще сделать по описанию подкаста. Средний подкаст будет, как обычно.
0: Мы даем гарантированный результат э, беседы. Гарантированно... Будете нормально.
1: ли вы удивлены? Скорее всего, нет. Ожидаемо, а, ожидаемо... уже пожал... среднее.
0: Будет окей. Пожалеете ли вы о потраченном времени? Возможно, да,
1: возможно, Ш... и нет. В среднем люди не Ш... жалеют. 6,5 из 10, ну, может быть, и пятерочка даже. Хз. Ну, э, как вам по- понравится, а может и не понравится. В среднем людям нравятся, и они дослушивают. Ну типа норм, ну норм, да. То есть, там... Но кто-то и не дослушивает. Но в среднем типа дослушивают. Это был как дела подкаст,
0: выпуск номер 71. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах. В среднем мы есть везде. Но где-то у нас нет. Но
1: в большинстве типа там имеется. Да.
0: Ставьте звезды, лайки. Но не средние. Вот тут ставьте наивысшую оценку. В среднем нам ставят наивысшую оценку. Пожалуйста, не Ладно, скажу
1: искренне. Большое спасибо, что дослушали до конца. Потому что в среднем, не часто такое бывает. Все, короче, до сюда, а, Стас да, и Рома,
0: всем пока. Всем пока.